0: 亲爱的耳朵们，欢迎收听子墨电台。今天，子墨继续带大家跟随张小燕的脚步，来一次说走就走的旅行。十六，从一百三十五块到摩托计划出笼。二零零九年八月二日，泸定。傍晚到达泸定，泸定是个干净的小县城。和内地的县城无多大区别，这边住的都是汉族。大伟要去看泸定桥，我们三人吃饱了一路闲逛而去。看到有些自驾游的车停着，想想我们这样沿途搭班车旅行非常不方便。中途风景好，车也不停，一路跟赶集没啥区别。阿亮建议找自驾游的商量拼车。这样沿途可以自由一点大伟要去看飞夺泸定桥的桥，我们就去找游客模样的搭讪，问车上有无空位。问了几波游客都很戒备，连走哪条路都不肯告诉我们，好像透露了这个秘密，晚上我们就会将那条路偷走一样。问了几轮，热脸贴个冷屁股，相当无趣。正好大伟来找我们。咋咋呼呼跑过来，没头没脑的说了一句：“快去看泸定桥！”我一愣，问：“什么个情况？桥咋了？”汶川的彻底关大桥坍塌，给我留下了深重的心理阴影。大伟懊恼地说：“售票的下班了，现在去不用买票了。妈的，我刚买了门票，他们就把窗口拉下来下班了。”我和阿亮幸灾乐祸的大笑起来。泸定桥啊，泸定桥，小学课本里的桥，站在上面使劲的跳了跳。当时有一种冲动，特想打电话给我的小学语文老师，告诉他我此刻站在泸定桥上。旋即又觉得自己特神经。第二天去了海螺沟，海螺沟不得不提，是我一路旅行中的败笔。门票135块，花掉一大笔银子，还没什么可看的。冰川脏不拉几的，比起后来西藏途中看到的各色冰川，海螺沟可以说得上丑陋。尤其爬到山上还得买索道的票，也就是说不继续花钱，我们看不到真正的冰川，太欺骗人了。一路走过来花了银子去瞻仰的景点，性价比都实在太操蛋。但也正是这次改变了我对旅行的态度，再也不逢景点必买门票凑热闹，生怕遗漏了什么。从正经游客蜕变成疯狂的流浪人，正是从海螺沟开始萌芽，以致一发不可收拾。上山途中认识了一个朋友樊江勇，他喜欢骑自行车旅行，闲谈中提醒了我们，可以买自行车骑到西藏去。既能锻炼身体，又可免去搭车的不自由。晚上回到鲁定，立即在小酒馆召大家开会，讨论关于买车去旅行的可行性，极力鼓动大家凑钱买车去旅行。因为有车就不用起早赶班车了。我太爱睡懒觉了，不让我睡懒觉，我会仇视社会的。关于单车，我和阿亮都否定了。此去数千里。许多海拔过四五千米的山要翻，这太吓人了，连我这么淡定的人都觉得疯狂。等不到西藏就给晒成一块烟熏猪肉了。阿亮也不同意骑自行车，他说那玩意儿骑久了前列腺要发炎。我提议买辆农用三轮车，晚上可睡车厢看星星，又浪漫又能省掉住旅馆的钱。不仅载人，还可拉货，一路跑运输，跑到西藏去，说不定还能赚钱呢。一车数用，性价比相当高。西藏不需要了，再转手卖给藏人，大家都觉得这个建议靠谱。正好放馆老板有辆农用三轮车停在门口，我死乞白咧求老板让我们试一下，可惜阿亮失手将车开翻沟里去了。对于农用车丧失信心，阿良说：“这玩意儿试过不太好控制。听说去西藏的路不是很好走，整这玩意儿恐怕有点危险。”我们无奈放弃了这个伟大的计划。我们讨论的太热烈了，旁边喝酒的俩藏民也作为列席代表参与了我们的谈话。一藏民大叔建议我们买摩托车，速度快又方便，价格比农用三轮车便宜。他说：“我们藏族，拍了拍胸膛，很有气势的那种。去哪里？过去是骑马，现在都是骑摩托车。藏区最最好的就是摩托车，汽车好多地方去不了。”他那么言辞凿凿，我们被他给征服了。这个提议获得一致通过。摩托车好学也好控制，想起一路看到藏人骑摩托车，极其拉风。我要求摩托车上一定要装音箱，一路飙歌，飙到拉萨去。决定一下，大家都轻松了，在小酒馆敞开了喝酒，一边幻想着摩托骑士的风范，互相怂恿的热血沸腾，恨不能连夜敲开车行老板的门去买摩托车。真的，如果买到了，我们一定会星夜上路。呜！号角在心中吹响，这一次一地怎个酷字了得？